0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus e estamos no capítulo 7. Este capítulo é de facto interessante e nós iremos passo a passo analisá-lo. Temos dito aqui, nesta carta, que há vários sinais que mostram o perigo que nós corremos se não estivermos atentos aos ensinos de Jesus Cristo. Há vários perigos, o perigo do afastamento, o perigo da apostasia, o perigo, às vezes, até de algum delírio, poderíamos dizer. Muitas vezes começamos a conjeturar ideias, levantar pensamentos que não têm a ver com a mensagem do Evangelho são, de alguma forma, um certo delírio sobre os ensinos de Jesus. Uma extrapolação exagerada daquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Mas isso é um perigo à nossa fé. Porque quando nós entramos em delírio, pensamos nós que estamos a ver uma determinada realidade que, na verdade, não existe. E isso é mesmo o delírio. Seria, no fundo, uma alucinação. Seria uma imagem daquilo que, na realidade, não existe. E por vezes há pessoas que com a fé cristã ou ensinam isso e levam pessoas a ter uma atitude de delírio, uma atitude de ilusão quanto ao Evangelho. E por isso as pessoas quando despertam para a realidade ficam alarmadas, ficam decepcionadas, porque não veem isso acontecer na sua vida. Então é um perigo, claro, que nós vamos encontrar aqui também no livro de Hebreus. Temos muito ter muita atenção às chamadas de atenção que as Escrituras nos fazem. Então temos estes perigos, o perigo de nos afastarmos do Evangelho, do ensino de Jesus Cristo. E eu gosto imenso da carta de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve, ele é bem forte naquela carta, quando ele diz aos Gálatas, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos, quem vos fascinou? Quem vos iludiu? É a ideia daquela frase. Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos iludiu? E depois ele mais à frente diz, ainda que viesse um anjo e vos apresentasse outro evangelho que vai além daquele que eu vos apresentei, seja anatema Realmente são frases bem fortes como estas, que nos devem fazer ficar firmes naquilo que é a simplicidade do Evangelho. Não entrar em delírios, não entrar em imagens irreais e ilusões daquilo que Cristo não apresentou. Infelizmente temos várias congregações, vários oradores, vários líderes religiosos que muitas vezes levam a pessoa a um delírio espiritual. Pode parecer até muito espiritual. Pode parecer até um grande desafio na fé. E quem fala às vezes de uma forma mais direta, mais terra-a-terra, mais dia-a-dia, pode parecer uma pessoa fria, com falta de fé, uma pessoa, enfim, que não compreende o Evangelho. Porque aqueles discursos são inflamados, são discursos emotivos, discursos bem bonitos, que parecem um grande desafio à fé. Mas na realidade, quando a pessoa depois acorda, percebe que afinal aquilo não passou de um delírio, não passou de uma ilusão e faz com que a pessoa entre em desespero, em desânimo, e muitas vezes diz Deus amado no nome. E, infelizmente eu conheço vários casos destes, e é por isso que eu estou a falar disto. E é também por isso que eu creio que o apóstolo Paulo aqui nos desafia a ter cuidado com estes sinais de perigo. Podem nos conduzir à fé. Temos que avaliar as coisas dentro do princípio da fé e a fé é firme certeza das coisas que não se vê, é um desafio, é é uma coisa que não é só terra a terra, não é uma coisa que não é também de simples compreensão, mas também temos de entender que há exageros e extrapolação daquilo que é a verdade de Deus. Então, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, ainda que viesse um anjo, e isso era um fenómeno tremendo, você já imaginou aparecer agora um anjo diante de si e apresentar um outro evangelho, além daquele que nós temos partilhado, além daquele que está escrito na Bíblia, talvez você diria dizer, bem, mas eu tive uma visão fantástica, apareceu-me um anjo, um anjo de luz, uma pessoa, um ser tremendo, com tanto poder, como é que eu vou deixar de acreditar nesta mensagem? O apóstolo Paulo diz, se vai além do evangelho que eu vos apresentei, seja... Anátoma. Anátoma é maldito de Deus. Não acreditem nessas mensagens. É realmente um desafio. Precisamos de conhecer bem as Escrituras para não entrar nestes delírios de fé, para não entrar num afastamento e num descrédito daquilo que é o Evangelho. Infelizmente, há muitas mensagens por aí que são aparentemente desafiadoras, aparentemente tremendas, mas que não passam de delírios da nossa fé. Necessitamos sim, isso as escrituras nos ensinam, de crescer na nossa fé. E o crescimento da nossa fé produz o quê? Produz em nós um conhecimento melhor do caráter de Deus. Leva-nos a conhecer quem Deus é, leva-nos a ter uma atitude diferente, leva-nos a ter um caráter mais forte, leva-nos a ser mais mansos, leva-nos a ser mais humildes. Isto é crescimento na fé. Pessoas que dizem ser muito espirituais E eu já tenho assistido a algumas delas. Pessoas que se dizem muito espirituais, mas depois o seu caráter é horrível. São pessoas arrogantes, são pessoas irritadiças, são pessoas que estão constantemente a criar contendas à sua volta. Realmente temos que ponderar se elas são realmente espirituais. É necessário nós crescermos na fé. E a realidade, os nossos dias, as crises, as doenças, os problemas, são um teste à nossa obediência a Cristo. Vale a pena nós obedecermos a Cristo apesar das dificuldades? Ou nós preferimos que Cristo viesse e aplanasse tudo, não tivéssemos dificuldades algumas e dessa forma nós gostaríamos de ficar bebés na fé? Realmente é um desafio. É um desafio à nossa maturidade É um teste à nossa espiritualidade. Então nós chegamos aqui a esta secção, esta secção do do, do livro de Hebreus, não o Evangelho, do livro de Hebreus, em que nos vai apresentar aqui um novo aspecto, que é este aspecto que nós já vimos também no capítulo 5, no capítulo 6, que é a nova ordem segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Quem é este homem que surge aqui, digamos assim, do nada, e que vai ser uma referência para a reflexão que o apóstolo Paulo faz aqui no livro de Hebreus. Temos então o capítulo 7, verso 1, diz assim, Por este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Começa então esta secção a explicar aqui uma nova ordem de sacerdotes. Uma ordem que não foi explorada até então. Podemos compreender melhor esta ideia de, de Hebreus aqui se nós fizermos um recuo a alguns textos anteriores, quer no livro de Hebreus, quer se nós recuarmos também ao livro do Génesis, onde nós vamos encontrar esta referência. Mas antes de ir para o livro do Génesis, eu gostava de facto de ler aqui os outros textos que nos falam deste aspecto. Hebreus 6, 17. Eu gostaria de ler, diz assim, Por isso Deus, quando quis mostrar mais firme aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Quando Deus faz uma declaração destas, e estamos a tentar agora explicar aqui o contexto deste capítulo 7, quando Deus faz uma declaração destas é porque ele vai falar de algo extremamente importante. É algo que nós temos que dar muita e muita atenção àquilo que Deus vai dizer a seguir. E ele continua ainda a reafirmar e, no fundo, a empinhar a sua palavra nas declarações que vai prestar a seguir. Ele diz, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, Deus vai dizer, eu não vou estar a mentir e eu vou fazer aqui uma afirmação eh, extremamente importante no qual eh, vão ser otorgadas, vão ser validadas eh, por duas coisas que não mudam. E essas duas coisas imutáveis são claramente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus dá-nos uma segurança quando faz estas afirmações. Uh, recorda-nos uh, que ele diz nos livros do Antigo Testamento, como por exemplo em Números 35, Deuteronômio 19 ou Josué 20 e 21, quando Deus uh, faz afirmações que de alguma forma nos dá segurança. E isso recorda-nos as afirmações que ele nos faz no Antigo Testamento, como Números 35, Deuteronômio 19, Josué 20 e 21, onde ele nos apresenta, o texto bíblico nos apresenta as cidades-refúgio. O que é que isto tem a ver com as afirmações que nós fizemos aqui de Hebreus? É que aquelas cidades de refúgio eram um local de segurança, um sítio seguro para aqueles que por um acidente matavam alguém, podiam-se refugiar naquelas cidades. Assim, as pessoas que queriam fazer justiça pelas suas próprias mãos, não poderiam fazê-lo. Então aquela pessoa, se por acaso tinha um acidente e alguém morria, então ela podia refugiar-se naquelas cidades e ali estava a salvo. Era um local seguro. Assim nós encontramos aqui, nesta afirmação do livro de Hebreus, um local seguro, uma cidade-refúgio. Um local onde nós podemos estar em segurança porque Deus realmente vai cuidar de nós. Assim temos este sumo sacerdote que é apresentado aqui, que é a pessoa de Jesus Cristo, que nos dá essa mesma segurança, essa mesma proteção. Muitos cristãos não querem aprofundar os seus conhecimentos de Deus porque isso cria uma certa instabilidade. Faz-nos, obriga-nos a pensar, obriga-nos a pôr em causa aquilo que nós sempre acreditamos. A nossa forma de ser e estar é levantada e, e posta em causa. É por isso mesmo que muitas vezes nós não queremos refletir muito naquilo que a Bíblia ensina. Aliás, algumas pessoas uh, que depois de ouvirem o Evangelho, de ouvirem a Palavra de Deus, dizem, eu sou cristão, sempre fui cristão, mas ouvindo aqui a Palavra de Deus, eu sei que estou errado, mas torna-se difícil mudar. A minha, A minha afirmação, no fundo, o meu desejo é que apesar dessa dificuldade, você... Seja ainda permeável à vontade de Deus, seja permeável à voz de Deus. Mais da cá às tradições, mais do que à sua herança, mais do que à sua herança familiar, estou a falar, mais do que ao seu passado, àquilo que sempre viveu, ouça a voz de Deus. Não se convença só por causa daquilo que eu estou a dizer, veja nas Escrituras, tire você mesmo as suas conclusões e refugie-se nesse que lhe pode dar a segurança. E esse que lhe pode dar a segurança é a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes eu próprio sou confrontado com coisas que eu achava que eram assim. Sempre foram assim, sempre vivi desta maneira, mas de repente olho para as Escrituras e percebo que estou errado. Então eu só tenho uma de duas opções. Ou continuo errado, sabendo e consciente agora de que estou errado, ou então dizendo, ok, eu sei que vai ser difícil, porque sempre vivi desta maneira, mas eu tenho que me conformar com o ensino que a Bíblia me dá. Então precisamos realmente... Tratar deste aspecto dentro de nós. É por isso que aqui Jesus é apresentado como este sumo sacerdote que é o nosso refúgio, a nossa cidade de refúgio. E estas ideias do Antigo Testamento são imagens, são de alguma forma tipos que são transportados para aqui, para o livro de Hebreus para nos dar, então, uma reflexão melhor sobre aquilo que Deus quer trazer e mudar na nossa vida. Então, nós, quando olhamos para este livro de Hebreus, temos que ter bem presente na nossa mente esta herança judaica. E se nós não tivermos esta herança judaica presente na nossa mente, há alguns textos, provavelmente, que nós não vamos retirar as lições de uma forma adequada. E aí, certamente, perdemos a bênção. Temos que entender bem o que é que Deus nos está a querer ensinar através destes textos do livro de Hebreus, mas tendo sempre consciência do contexto eh, cultural que está nele presente. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, ele diz estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo estava muito consciente que aquilo que era escrito no Antigo Testamento era um tipo, era uma imagem, era como fotografias do passado que são transportadas para o presente para nós podermos interpretar e dizer ok, esta fotografia representa isto, isto simboliza aquilo e tem a ver com estas imagens que de alguma forma não são assim tão abstratas como isso, são imagens que nos revelam a realidade espiritual que nós temos hoje. Então estas coisas foram escritas com esse propósito, para nós podermos conhecer ainda mais a palavra de Deus, pois isso de facto traz à nossa vida um enriquecimento. Mas temos que entender que as coisas do Antigamente, as coisas do Velho Testamento, da Velha Aliança, são imagens para servirem serem úteis para a nossa compreensão das realidades espirituais atuais. Por isso o verso 19 aqui ainda nos diz o seguinte, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui estamos ainda no capítulo 6 do livro de Hebreus, que nos relata então este aspecto da ordem de Melquisedeque. Arão, então, entra aqui em, em comparação. Temos aqui duas ordens uh, sacerdotais. Uh, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, este autor, este homem que surge lá em Gênesis 14, muito antes da lei ser dada. E depois temos a ordem araônica de Arão, de Moisés, uh, que é após já a lei ter sido dada. Uh, Arão, quando entrava no tabernáculo, ele ficava ao serviço de Deus, e era interessante, alguns pormenores que às vezes nos passam, é interessante ver que dentro do tabernáculo não havia bancos para os sacerdotes se sentarem, ou seja, os sacerdotes não encontravam repouso no serviço a Deus. É interessante isto. Enquanto a ordem de Melquisedeca, qual Cristo é o tipo, ele nos desafia a entrar no repouso de Cristo, ou seja, é um serviço que não é feito meramente por ritual, é um serviço que não é feito meramente por sacrifício aliás a Bíblia nos diz misericórdia quero e não sacrifícios tremendo esta reflexão e é interessante ver que aqui então a ordem de Melquisedeque é colocada em oposição ou em contraste com a ordem sacerdotal arabónica. Eh, e diz então o verso 1 de novo, vou, vou reler este verso 1 do capítulo 7 do livro de Hebreus, que diz, por este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então temos aqui esta esta orientação que reporta então, a uma dispensação e a palavra dispensação não significa mais do que a uma época antes da lei ter sido dada e isto é importante nós refletirmos vocês sabem que quando eu olho para as escrituras tenho feito esta separação esta esta separação das várias épocas que Deus se relaciona com o homem estamos a viver agora no período da graça um tempo completamente especial em que Deus se relaciona connosco de uma forma especial já não é a mesma coisa que era no período em que Deus tinha a velha aliança estabelecida com o homem, baseada na lei, baseada na bênção ou maldição, bênção se o povo se portasse bem, maldição se o povo desobedecesse à lei. Essa era a velha aliança. Infelizmente, ainda hoje temos pregadores eh, que querem fazer ressuscitar esta velha aliança, e no sentido de dizer, se você se porta bem, então Deus vai abençoar, se você se porta mal, Deus vai amaldiçoar. Uh, isso é a velha aliança, a nova aliança é uma aliança baseada na graça de Deus É um favor imerecido que Deus nos dá Isso não quer dizer, no entanto, que aquilo uh, que nós semeamos é óbvio que nós colhemos Atenção, Não tem uma coisa a ver com outra, não misturem uh, um conceito com o outro Uma coisa é eu praticar o mal à minha volta, sempre constantemente fazer mal às pessoas à minha volta É óbvio que eu não vou receber bênção em troca, não é? Uh, mas isto é uma consequência dos meus atos. É aquilo que eu semeei. Outra coisa é a bênção de Deus sobre a minha vida. Distingam as duas coisas. Então aqui temos esta, esta ordem que é estabelecida numa dispensação completamente diferente da lei. Temos aqui a dispensação da promessa. Deus tinha um relacionamento com Abraão. Abraão, que é o pai da nação de Israel, o fundador da nação de Israel e aqui temos um sacerdote uh, completamente distinto que é Melquisedec. Melquisedec, diz o texto bíblico aqui, é rei da paz. Rei de Salém é, significa Salém é paz. Seria a cidade de Jerusalém hoje. Mas é curioso que aqui o ênfase não é na cidade de Jerusalém mas na cidade ou no rei da paz. É um tipo de Jesus Cristo. Melquisedec é um tipo de Jesus Cristo e diz o texto bíblico claramente que ele é servo, sacerdote do Deus Altíssimo. E diz também, o texto bíblico que nós acabámos de ler, que o próprio Abraão eh, lhe presta homenagem. Ou seja, chega ao pé dele e entrega-lhe os dízimos para Deus, através deste sacerdote. É, é, É curioso ver isto. Muito antes da lei ser estabelecida, já aqui encontrávamos essa prática espiritual, porque o dízimo não é uma obrigação, o dízimo não é um imposto. Algumas comunidades... nem gostam de ouvir falar disto. Portanto, eu espero que você não desligue o rádio, ouça até ao fim para perceber o que é que o texto bíblico está a dizer. Mas muitos não gostam de ouvir falar disto, porque há há pessoas que utilizam isto para extorquir dinheiro às pessoas, há pessoas que utilizam estas linguagens para enganar pessoas... O dízimo é bíblico, a Bíblia ensina sobre esta matéria e tem a ver com uma prática espiritual acima de tudo, não tem a ver com um um tipo de depósito depósito bancário. Há há pessoas que olham para esta questão do dízimo e pensam assim, ok, eu vou dar o meu dízimo à igreja porque a seguir eu vou receber cem vezes mais. Isto é um investimento, isto não é uma atitude espiritual. Outros pensam, bem, eu vou dar o meu dízimo porque é uma obrigação. Isto é um imposto, isto não é, mais uma vez não é uma atitude espiritual. Isto é o que o Estado faz aos seus contribuintes. O dízimo não é um imposto, o dízimo não é uma prestação que eu ponho a render na igreja. O dízimo é uma atitude espiritual que eu tenho de me relacionar com Deus. E em sinal de gratidão eu ofereço as minhas dádivas a Deus, no mínimo 10% daquilo que eram os meus rendimentos. Foi o caso aqui de Abraão. Abraão tinha saído numa peleja e tinha conquistado, no fundo, esses reis, porque eles tinham levado o seu sobrinho prisioneiro e ele foi lá, no fundo, para libertar o seu sobrinho e ele conseguiu combater aqueles reis, uma confederação de reis que se tinham junto para fazer essa batalha e Abraão simplesmente foi lá para libertar o seu sobrinho e a sua família, e ele conseguiu derrotar aqueles reis e regressou dessa peleja vitorioso E então ele, como não queria aqueles bens, entregou ao sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos, de facto, este... Esta referência começa logo aqui no livro de Hebreus no capítulo 5, como nós já fomos vendo, quando fala, como em nenhum outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda no verso 10 deste capítulo 5, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda em Hebreus 6.20, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Agora, no capítulo 7, verso 1, que nós já lemos, por este Melquisedec rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. E no verso 17 deste mesmo capítulo, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Nós temos então aqui estes aspectos que claramente testificam, reforçam, esta ideia de um novo sacerdócio, um sacerdócio que não é de acordo com a ordem araónica, mas sim de acordo com uma nova ordem que é a ordem de Melquisedeque. Nós encontramos isso em Gênesis 14, verso 18, onde diz Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Curiosíssimo esta esta imagem aqui, este texto aqui de Gênesis 14, 18, onde vemos Melquisedeque e Abraão a celebrarem a ceia do Senhor. Tremendo, milhares de anos antes de Jesus se reunir com os seus discípulos lá no Cenáculo e ali estar a celebrar a Páscoa, Melquisedeque, este rei da paz, tomou pão e vinho e este servo do Deus Altíssimo celebrou ali a ceia com Abraão. Realmente nós vamos explorar mais esta ideia, vamos explicar um pouco melhor o que é que ela quer dizer, mas isso nós faremos no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o abençoe ricamente.